De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. In deze aflevering, voorafgaand aan de novemberconcerten van 2021, verdiepen wij ons in het muziekstuk Tod und Verklärung. Gecomponeerd door de 25 jaar jonge Richard Strauss. En dat gaat over het stervensproces van een bevriende kunstenaar. Ivan Meidemans neemt ons mee aan de hand van vier fragmenten. En daaraan voorafgaand belicht Ivan de programmering van dit concert vanuit zijn perspectief als artistiek leider van het Zeeuws Orkest. Ivan begint met de algemene toelichting op dit muziekstuk van Strauss, Tot und Verklärung. Tot und Verklärung in het Duits is uh, een stuk van Richard Strauss. En um, Richard Strauss is een, een componist uit de romantische periode. Het leefde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw in Duitsland. En um, dit is een geweldig stuk, een heel groot werk. En typisch aan het oeuvre van Richard Strauss is dat hij op jonge leeftijd heel grote werken schreef. En hoe ouder die werd, hoe kleiner die stukken of hoe um, eenvoudiger de stukken werden uh, voor kleinere bezettingen. En uh, tot een verklering heeft hij geschreven toen hij 25 was, dus in de fleur van zijn leven. En dan toch over de dood, dat is toch wel ja, bijzonder te noemen eigenlijk. Het is een aangrijpend verhaal en het raakt iedere muzikus ook persoonlijk. Het is me altijd goed bijgebleven. Ik was, voor ik dirigent werd, uh, was ik jarenlang trombonist bij het Concertgebouworkest. En daar heb ik een stuk heel vaak gespeeld. Ik herinner me Ricardo Chailly en Kurt Mazur onder andere. En dat heeft wel indruk gemaakt. Ook um, het stuk gaat over de dood, over het heengaan, over een artiest die, die stervende is. En dat wordt zo mooi verklankt op een zo prachtige manier dat je uh, voor die dood eigenlijk geen schrik moet hebben. Zo verzachtend. Dus, um, en je, je hoort ook wel ergens de strijd, uh, de doodstrijd zeg maar, uh, er tegen vechten, maar ook dat de stervende man er vrede mee heeft op het einde en uh, dat dan de ziel het lichaam verlaat, die verklering. En dat wordt fantastisch uh, vertolkt. En het is eigenlijk ja, een heel mooi, zalvend stuk, maar wel heel bombastisch, heel groot met een groot orkest. De status van Toto's verklering komt terug in de bekendheid bij muzici. En die zie je ook in hoe vaak een stuk door grote orkesten op het programma gezet wordt. Voor een groot symfonieorkest komt dat regelmatig langs en regelmatig is dan één keer per seizoen of uh, één keer om de twee seizoenen. Ja, dat is een heel populair, een van de bekendste symfonische gedichten van Richard Strauss. Het Zeeuws Orkest heeft dit stuk de laatste jaren niet op het programma gehad. Maar Ivan geeft aan als artistiek leider waarom hij het zo belangrijk vindt dat dit op het programma staat. Buiten dat het een fantastisch uh, stuk is, uh, is het um, um, technisch ook een... een, een moeilijke opgave voor uh, mijn orkestleden en een grote uitdaging. Dus dat, zit, dat komt erbij, maar daarnaast is het natuurlijk geprogrammeerd voor ons publiek. Uh, het is gewoon geweldig mooi. Ik weet niet hoe vaak dit stuk hier in Zeeland is gegaan, maar dat zal nog niet heel vaak zijn. En um, ik weet zelfs niet of het Zeeuws Orkest het ooit vroeger gespeeld heeft. Dat zal vast wel ergens. Uh, maar uh, zo vaak zal dat hier in de, in de provincie niet gegaan zijn, dit stuk. Mensen moeten echt bijbikkelen. Uh, noten studeren. Het is een enorm hoog niveau, maar het resultaat is dan uh, des te meer positief en ook um, um, 
um, erkennend of waarderend. Als het dan lukt, dan is het mooi. En uh, in dat proces zitten we nu volop natuurlijk. Het is, uh, het is heel lastig, niet alleen voor het orkest, maar ook voor de dirigent. Verschillende tempi en um, ook het repetitieproces. Er zijn zoveel noten, zoveel verschillende lagen, dat je keuzes moet maken als dirigent. Waar kies je voor? Wat is belangrijk? Wat vind je belangrijk? Wat vind je minder belangrijk? En dat, daaraan kun je ook natuurlijk uh, een persoonlijke toets geven. Er zijn dirigenten die het anders zouden benaderen. En dat is ook een mooie. Dat is sowieso het mooie van muziek. Maar in het bijzonder dit stuk, ja. Het is duidelijk dat Ivan geen uitdaging uit de weg gaat. En met zijn orkest grote hoogte wil bereiken. Het is dan ook interessant om te kijken wat het publiek in dit stuk het meestal aanspreekt. Ik denk het hele verhaal. Um, het, het hele verhaal van die vier verschillende thema's en, en het verloop van, um, van die uh, stervende artiest um, is heel indrukwekkend. En je kan het zo goed volgen. We gaan straks die verschillende fragmenten in het stuk belichten in deze podcast en dan um, zal dat heel duidelijk worden. We gaan zo een um, eerste fragment beluisteren uit tot een verklering van Richard Strauss. En dat is het begin van het werk. Um, uh, dit fragment beschrijft een stervende man, een stervende artiest. En wat Strauss gedaan heeft, is eigenlijk um, een indicatie geven van een soort hartslag. Je hoort in de strijkers één noot afwisselt met twee noten. Pam, pam, pam. Eén, één, twee. Eén, één, twee. Dat wordt heel zacht door de strijkers ingezet. En dan komen er mineurakkoorden door houtblazers. En dat schetst ook meteen de... De doodse sfeer, de, 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 eigenlijk die, letterlijk bijna die ziekte, die hartslag wordt uh, uh, meteen overgenomen door de pauk. Ook weer 1, 1, 2, 1, 1, 2. Als een, als een haperend hart bij wijze van spreken. En dan weer terug naar de strijkers. Weer die mineurakkoorden en weer terug naar de strijkers. En het is mooi dat Strauss in dit stuk voor die houtblazersakkoorden het laagste instrument bij de houtblazers gebruikt, de contrafagot. Wij luisteren nu naar het eerste fragment. Dit was het eerste stukje met die uh, haperende hartslag en een uh, heel duidelijke afwisseling van die 
Pauk met die, met die strijkers. Als, uh, voor de betere luisteraars heeft u ook een hoopgevende fluit gehoord. Du-dum, du-dum. En dat is um, um, eigenlijk een um, herinnering aan zijn leven wat later terugkomt in Strauss' werk. Het volgende fragment gaat over de strijd, de doodstrijd die die man gevoerd heeft. Die, hij wil het niet loslaten, hij wil blijven leven. En het is een heel moeilijk fragment, heel luid fragment ook, met ongelooflijk veel verschillende noten. Dat is het eerste allegro in het stuk. En het wordt ingezet door een enorme klap bij de, van de tuba en de, de pauken. Je hoort echt bam! En dan ongelooflijk um, donkere en zware melodie in de lage strijkers en de basklarnet en de fagotten. Dit zit in fragment 2. Dit was fragment 2, met die donkere strijkers en snelle melodieën, luide muziek. En u hoort de strijd uh, in die lage strijkers. Ze willen steeds weer opnieuw proberen. Nog een keer, en nog een keer, steeds weer opnieuw. De man wil het niet loslaten. En voor fragment 3 passeert ook zijn hele leven weer. Hij denkt aan zijn jeugd. En dat is voor het eerst dat in het werk echt uh, een vrolijke teneur wordt neergezet. Um, hij denkt aan zijn kindertijd, zijn vrolijke kindertijd. En ook weer voor het eerst um, een hele mooie harp met een prachtige fluitsolo en een prachtige solo voor de concertmeester. In fragment 3. Ja, dit was fragment 3 en uh, voor het eerst hebben we een hele vreedzame klanken eigenlijk. Heel zacht, 
Um, we hoorden de harp, we hoorden de kabbelende strijkers met die prachtige fluitsolo. En een majeur akkoord, heel netjes, g-groot, heel positief. En de stervende man laat heel zijn jeugd weer voorbij komen, uh, op een bijna vrolijke, vreedzame manier. En dan komt toch het onvermijdelijke moment, um, het, het ter zielen gaan letterlijk, de ziel um, um, verlaat het lichaam. En dat is het einde van het stuk en dat is eigenlijk een magisch moment. En hoe heeft Strauss dat gedaan? Weer een hele vreedzame toonsoort, C-groot, meer vreedzaam kan niet. De, eigenlijk de, de meest uh, majeure, eenvoudige toonsoort, alle witte toetsen op de piano. En wat hij doet is een soort uh, leidmotief. Men hoort op elke eerste tel een pizzicato van de contrabas, een lage C en een tamtam, boing. Alsof het noodlot daar is. En dan komen de hoorns eerst binnen en um, alle blazers en de rest van de strijkers nemen dat over als een soort, ik zie het als een soort omgekeerde waterval naar boven. Het kabbelende gaat steeds, wordt steeds sneller, steeds hoger. Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven gaat het. Tot een hele hoge G in de eerste violen. Het start heel laag bij de bassen. En dan het kabbelt zich helemaal tot een hele hoge G. En dat fragment duurt drie minuten, maar is... Een van de prachtigste momenten in de westerse muziekgeschiedenis. En daar gaan we nu naar luisteren.
Ja, dit was het laatste fragment en u hoorde dat um, ter zielen gaan. De ziel stijgt ten hemel. En ja, voor mij een van de meest sacrale momenten in, in, in de muziekgeschiedenis. Uh, en dit fragment mondt dan uit in een prachtige uh, koraal in C-groot, waarmee ook het werk tot een verklaring van Strauss wordt afgesloten. Hiermee sluiten we deze aflevering af. En hopen dat u met deze extra inzichten nog meer zult genieten van de concerten. Op vrijdag 26 november in Terneuzen, zaterdag 27 november in Goes of in de matinee op 28 november in de concertzaal in Middelburg. Gelukkig kunnen alle concerten veilig en met in achtneming van alle coronamaatregelen doorgaan. En wij wensen u heel veel muziekgenot.